0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Heute beleuchten wir einen Deal, der in der vergangenen Woche die fintech szene umgetrieben hat. Finlip Connect, das heute Quiz heißt, wurde nämlich verkauft. Dazu sprechen wir mit der CEO Nicola Breyer. Das Fintech galt lange als eines der ambitioniertesten Fintech-Projekte hierzulande, hinter dem die Firmenschmiede Finlieb stand. Das Ziel war es, einen großen Open-Banking-Player in Europa aufzubauen. Zu den Kunden zählen beispielsweise die Kreditplattform AuxMoney oder die Bank Solaris. Nun wurde das Unternehmen an einen bislang eher unbekannten Player verkauft, der mehrere Fintechs zusammenführen will und damit viel vorhat. Über die Hintergründe des Deals und die großen Pläne geht es heute im Podcast. Nicht wundern, das Gespräch führt heute ein anderer Moderator, nämlich Lars Makul, der eingesprungen ist und eigentlich als Berater für Embedded Finance unterwegs ist. Er hat im Gründungsteam aber auch FIGU mit aufgebaut, das später sich mit Philipp Connect zusammengetan hat. Lars kennt die Open Banking-Welt so gut wie nur wenige in Deutschland. Und deswegen jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Hi Nikola, herzlich willkommen beim Finance Forward Podcast. Wie geht's dir?
2: Hallo Lars, mir geht's super. Vielen Dank, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch. Ich springe hier heute für Kasper ein und ich freue mich, dass ich gerade bei einem meiner Lieblingsthemen, Open Banking, die Moderatorenrolle übernehmen darf. Und nicht nur das. Von 2014 bis 2019 war ich als Mitarbeiter von Figo, einem der Vorgängerfirmen von Quist, als Mitarbeiter aktiv und habe dort Open Banking in Deutschland mit aufgebaut und mitgestaltet. Du selber bist im Sommer letzten Jahres als CEO von Finim Connect, so hieß Quist noch bis vor kurzem, angefangen. Wie war dein erstes Jahr? Hast du es dir genauso vorgestellt?
2: Genau, jeden Tag. Jeder Tag war gleich und planbar. Ähm, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auf der anderen Seite waren das jetzt 16 sehr, sehr spannende äh, Monate, ähm, in denen wir, glaube ich, viel, viel erreicht haben. Ähm, aber in der Tat haben wir ganz andere Sachen machen dürfen, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir gehen in Growth. Und ähm, dass wir so nochmal in die Transformation gehen durften, ähm, war mir vorher nicht so klar. Mhm.
1: Und mit, mit Transformation meinst du bestimmt die Dinge, die wir dann am Ende auch alle von von draußen mitbekommen haben. Wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf. Ähm, ich glaube, gewisse Geschäftsteile wurden von euch abgestoßen und ihr habt euch fokussiert speziell auf verschiedenste Bereiche. Da kannst, kannst du gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich glaube, das hat zu Entlassungen geführt. Management-Team wurde umgestellt und am Ende auch das neue Branding von Finlip Connect zu zur Quist. Ähm, wie, wie waren die ganzen Entscheidungen? Also von mag sicherlich einige, einige harte Entscheidungen gewesen sein, aber von drinnen waren das klare, nachvollziehbare und einfache Entscheidungen.
2: Naja, wenn du neu in ein Unternehmen reinkommst und dann auch noch äh, in die Führung des Unternehmens gehst, hast du ja immer so 90 bis 100 Tage. Und genau so sind wir da reingegangen. Ähm, ich habe mir zusammen mit dem neuen oder den existierenden äh, Leadern in der Firma das Unternehmen genau angeguckt und wir haben immer den Mitarbeitern von Anfang an gesagt, ähm, erwartet Ende September von uns was. Und mhm. dann haben wir verschiedenste Workshops gemacht, haben, haben alles analysiert, was wir analysieren konnten und haben uns dann äh, vor das Board gestellt und auch vor die Mitarbeiter und haben gesagt, pass auf, ähm, das haben wir gesehen, das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Und der, ähm, das Wichtigste war letztendlich, und das ist das, was, glaube ich, das letzte Jahr geprägt hat, dem Unternehmen eine neue oder wieder eine wirkliche Identität zu geben, die es ja bei Figo in den Zeiten wirklich gab als Marke. Man wusste, wofür Figo stand. Das wusste man bei Finlieb Connect letztendlich nicht mehr so. Und das hat sich auch genau in diesen ersten Wochen und Monaten gezeigt, dass die Identität des Unternehmens, warum darf es uns eigentlich geben, was ist unser Recht, im Markt mitzuspielen, das war nicht mehr klar. Und ähm, das war letztendlich auch der Grund eigentlich, warum ich mich entschieden habe, äh, zu dem Unternehmen zu kommen, weil ich ja auch, wie du weißt, die Open Banking-Szene äh, schon seit 2018, ähm, seit meinen mhm. PayPal-Zeiten begleite. Und ich immer fand, dass Philipp Connect ein, eine Daseinsberechtigung hat und dass man diesen Kern des Unternehmens ähm, wieder herauskitzeln muss. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Und dann haben wir im Weiteren die Leute nach diesem Plan, den wir verkündet haben, immer wieder abgeholt und haben gesagt, wir haben gesagt, wir machen das, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt machen wir das Nächste dann haben wir das gemacht. Und das schlägt sich jetzt auch in unserem ähm, Employee Engagement Score wieder nach. Ähm, ich glaube, das ist das, worauf ich wahrscheinlich am, am stolzesten bin äh, nach den 16 Monaten, dass wir wirklich jetzt eine sehr engagierte, motivierte und positive Kultur im Unternehmen und Stimmung mhm. im Unternehmen haben.
1: Okay. Und ähm, speziell fokussiert auf die, die Geschäftsbereiche. Also, ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was, was Quist heute an, an Services anbietet. Und vielleicht dann noch mal zum Vergleich. Was hast du vorgefunden, als du im Sommer letzten Jahres angefangen bist?
2: Also, ich, 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 ähm, ich hätte jetzt gerne ausnahmsweise meine PowerPoint-Slide da, <lacht> aber die habe ich nicht. Ähm, Quiz ähm, geht. Davon aus, dass, oder ich gehe persönlich auch davon aus, dass wir uns in die Richtung einer Open Data Economy äh, bewegen. Das heißt, äh, ein Player, der relativ unstrukturierte, relativ schlechte Daten, und das sind momentan Open Banking Daten, nehmen kann, diese in eine verwertbare, äh, regulierte, äh, saubere Form bringen kann, das Consent Management gut tun kann, äh, ist erstmal die Grundstufe dessen, was wir tun. Und dann darauf basierend haben wir natürlich auch sehr viele äh, historisch wertvolle Daten und diese Daten sind da und wenn du dann ähm, smarte ähm, Algorithmen und letztendlich auch ähm, künstliche Intelligenz darauf legst, kannst du letztendlich sehr sehr viele Fragen beantworten, die Kundenprobleme lösen. Und heute macht Quiz drei Sachen: wir für Kunden, wir helfen Kunden mehr Geld zu verdienen, wir helfen zu automatisieren und wir helfen unseren Kunden Risiko zu minimieren. Und das ist letztendlich alles möglich, indem wir sagen, wir machen ihr müsst euch um nichts kümmern letztendlich. Wir helfen euch komplexe Sachen, nämlich genau diesen ganzen Datenkram einfach zu gestalten. Und das machen wir halt nicht nur für Banken. Und bei Banken ist unser Geschäftsmodell ja weiterhin sehr stark, aber ein bisschen anders. Sondern wir machen das inzwischen sehr, sehr stark auch im Bereich E-Commerce, Retail, PropTech. Und wir arbeiten auch verstärkt mit Identity-Firmen zusammen, sowie mit PSPs und, und Payment-Firmen. Okay. Die Werbung.
3: Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
1: Aber in, in konkreten Services das heißt es, glaube ich, so wie ich verstehe, äh, ist es eine Open Banking-Schnittstelle, die eher Banken und Nichtbanken anbietet und auch weiterhin den Kontowechsel-Service, äh, der, glaube ich, damals von, von FinReach gebaut wurde und dann ja in die FinLeap Connect Fusion mit, mit eingegeben wurde.
2: Wir, wir ähm, konzentrieren uns verstärkt auf das ganze Thema Datenservices auf Basis von Open Banking-Daten. Wir verkaufen also, wie du sagst, nicht letztendlich die Schnittstelle als reine Konnektivität, das machen andere, mhm. sondern wir bauen darauf so Mikroservices oder wie du es nennen willst oder wir, wir beantworten Fragen wie zum Beispiel, äh, kann sich dieser Kunde äh, dieses Produkt im buy now bereich leisten? Und das sind so Affordability-Checks. Wir machen die risking im lending ähm, und so weiter und so fort. Und, und also dass, dass wir wirklich die Konnektivität als solches verkaufen, das mhm. ist sehr, sehr selten und das beruht eher auf der Vergangenheit. Wir haben gemerkt, dass Leute mit diesen ganzen Daten, die wir ihnen geben müssen, in diesem Bereich gar nicht so viel anfangen können. Und dass sie wollen, dass wir eben diesen Schritt nach oben gehen und die Wertschöpfungskette verlängern und genau diese Dienstleistung selber anbieten. Und das tun wir. Und der Kontowechseldienst ist eine interessante Geschichte. Der Stand, ähm, den haben wir uns sehr genau angeguckt. Ähm, aber wir haben ganz, ganz tolle Kunden in dem Bereich und ähm, haben uns entschlossen, den weiterzuführen, obwohl er natürlich im Bereich eines, weißt du, sauberen Investor-ready SaaS Players ähm, mhm. ja nicht ganz das darstellt, weil du ja einen, einen gewissen operativen Aufwand dafür für, fahren musst. Aber der hat weiterhin ähm, absolut seine Berechtigung bei uns und wir haben ein tolles Team, was daran arbeitet. Das ist ein profitables Produkt. Und es macht Spaß, da auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt darüber redest, was sexier ist, das Datendienstleistung oder das ist der Kontowechseldienst, ne, ist, glaube ich, die Antwort relativ klar. Aber es ist ein, ein absolut ähm, Produkt aus der Vergangenheit, was weiterhin absolut seine Daseinsberechtigung und seinen Platz zu unserer P&L hat.
1: Okay. Ich vermute mal gerade auch deine deine Historie, bei, du hast schon gesagt, du warst vor, bei Opsopay warst quasi dort einer der Konsumenten von 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 Banking-APIs und musstest genau diese Fragen beantworten auf Basis von 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 Rohdaten, wie wir so schön sagen, auf äh, Kontotransaktionen, Kontostände, gewisse Entscheidungen treffen. So wie ich es verstanden habe, möchte oder wird, bietet Quiz-Services an, die diese Funktion für Kunden sogar noch stärker übernehmen. Das heißt, man muss sich nicht so sehr mit mit den Rohdaten herumschlagen, sondern äh, kann konkret äh, gewisse keine Ahnung, Fragen stellen oder oder Antworten halten. Ist dieser dieser Schritt klingt von von draußen betrachtet irgendwie relativ sinnvoll, relativ logisch, aber war der primär getrieben von einem von einem Kundenbedürfnis, den ihr im Markt gesehen habt oder war das vielleicht sogar von euch auch irgendwie auch gewollt, weil es euch die Möglichkeit gibt, stärker von Wettbewerbern zu differenzieren und halt nicht einer, wie du schon gesagt hast, einer von vielen Open Banking Anbieter zu sein, sondern ähm, eher 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 in diesem Umfeld zu agieren.
2: Der Schritt zu Quiz war ja sehr, sehr bewusst gewählt worden. Und bitte lass uns nicht darüber reden, wie wir auf diesen Namen gekommen sind. Das hat sehr viel mit Registrierbarkeit und Domains und so weiter zu tun. Aber es ist wirklich geprägt davon worden, von einer Suche nach der, der Identität, wie ich gesagt habe. Und wir haben uns sehr mit dem Markt beschäftigt, sehr damit beschäftigt, was können wir denn aus unseren eigenen... Fähigkeiten und Mitteln leisten und wir haben uns ganz bewusst gegen den Payment-Bereich entschieden. Mhm. Da gibt es sehr viele Player, das weißt du am besten, ähm, die sind zum Teil gut gefundet gewesen. Wir haben natürlich weiterhin den PIS-Dienst, den wir auch anbieten und wo wir auch aktive Kunden haben, der läuft auch weiter und wir werden den auch immer weiter verbessern. Aber wir sind jetzt ganz bewusst nicht in den Bereich von Account-to-Account-Payments und weiteren gegangen. Es okay. ist ein anderes Geschäftsmodell, sondern auch mit ähm, dem Gespräch mit Investoren haben wir uns dazu entschieden, dass wir glauben, dass die Wertigkeit im Unternehmen und auch die Margen im Bereich Daten und Datengeschäft sind. Und dass wir eben diese ähm, Zweiseitigkeit akzeptieren, dass wir sowohl die Konnektivität haben, das heißt, wir wissen ganz genau, was wir bekommen können an Daten, mhm. auch noch mit unseren ganz beliebten alten Technologien, deswegen auch sehr, sehr stark in unseren lokalen Kernmärkten aber dass wir eben diesen Mehrwert dieser Datendienstleistung zusätzlich nicht nur liefern ähm, müssen, sondern auch können. Und damit, ähm, wir haben uns sehr, sehr viel damit beschäftigt, sollten wir ähm, das lizenzierte Geschäft weiter ausbauen oder nicht. Und haben uns mhm. letztendlich sehr dafür entschieden, weil wir glauben, dass auch unsere Historie als langjährig ähm, Bafin-lizenziertes Unternehmen uns oft dafür gut aufstellt, mit Unternehmen, die nicht im regulierten Bereich ähm, äh, agieren zwar nicht als Payment-Open-Banking-Provider, ähm, ähm, aber eben als Datenprovider oder Entscheidungshelfer sozusagen. Wir sind ein absoluter Enabler, ähm, der auf Daten fußt und, und damit anderen Leuten ihr Geschäft einfacher macht. Ähm, und wir glauben, dass wir da eine Daseinsberechtigung haben und wir sehen das im Markt und ähm, ja, das ist auch ein Teil der Transformation gewesen, dass wir eben in ganz andere Sektoren und industrie ähm, ein,
1: eintreten. Okay, interessant. Also das klingt für mich schon danach, ob ihr sehr, sehr viel Zeit darüber nachgedacht habt, wie ihr gerade in den ersten 90 bis 100 Tagen sehr stark überlegt habt, ähm, wo, wo, wo euer Platz sein kann. Ähm, ich glaube, gerade im, im Marktumfeld gibt es viele Firmen, die sich stark auf den Payment-Bereich fokussiert haben oder fokussieren wollen. Ähm, das scheint für euch ein Bereich sein, den ihr im Zweifel auch machen würdet, aber jetzt nicht euer, euer Fokus sein soll. Ihr hättet vor, vor vor wenigen Tagen ähm, noch eine, eine eine sehr eine sehr große News ähm, bekannt gegeben. Und zwar, dass ihr ähm, verkauft wurdet oder übernommen wurdet von äh, von Crestor Hill, ähm, einem polnischen Investor, die wiederum auch eine eine Tochter in Amsterdam haben, mit dem Namen Finch Capital. Ähm, ich glaube, für mich persönlich, aber ich glaube auch generell im Marktumfeld, waren das jetzt beides Namen, äh, die den meisten ja nicht so wirklich geläufig gewesen sind im, im, äh, in Fintech-Deutschland. Kannst du uns gleich kurz erzählen, was da genau passiert ist, wie es dazu gekommen ist und was auch eure also gerade Quist, die Motivation aus diesem, aus diesem Deal heraus ist.
2: Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich damit auch vielleicht ein bisschen Klarheit im Markt ähm, bringen kann. Ähm, also der Prinzip, der Hauptinvestor ist in der Tat Finch Capital. Finch Capital ist ein äh, frühphasiger PE, wenn du das so möchtest. Ähm, Finch ist sehr bekannt eigentlich im, im europäischen und im, im, im internationalen Fintech-Umfeld ähm, und, ähm, und sitzen in Amsterdam, aber auch in London ähm, wir sind seit ungefähr einem guten Jahr mit Finch in nicht nur Gesprächen, sondern dann eben auch in, in den, in, in, in dem Investment. Ähm, wie du weißt, äh, die BaFin muss ähm, alle Investments, die über eine bestimmte Größe hinausgehen, äh, in ein Inhaberkontrollverfahren geben. Das KYC der BaFin. Und das dauert sehr lange. Ähm, aber auch die Vorbereitung der Dokumente, die bei der BaFin einzureichen sind auf Deutsch. Mhm. Das braucht auch seine Zeit. Das heißt, für uns ist die News, dass wir Finch Capital als neuen Investor haben, nicht neu. Mhm. Und wir haben auch ein, ein, über eine erste Investition, die unter diesem Limit geblieben ist, bereits äh, finanzielle Mittel von, von Finch Capital äh, in diesem Jahr erhalten. Ähm, das heißt, wir haben uns natürlich jetzt auch in diesem Jahr schon sehr eng mit ihnen abgestimmt. Und die Konstruktion mhm. mit Crestor Hill basiert auf der, ähm, Ansicht von äh, Finch und auch der Art des Operating Models von Finch, dass sie eine Art Holding schaffen für ihre Investitionen, unter der sie dann ihre Buy- and Build-Strategie ähm, durchführen. Ähm, und diese Holding heißt Crestor Hill. Das heißt, mhm. alle existierenden Shareholder, auch Findeep, auch SBI, auch IVC, sind zunächst in diese Holding ähm, gelangt und dann hat Finch in diese Holding investiert. Und mhm. dann hat diese Holding Indigit gekauft. Das heißt, wir sind im Moment ähm, die Shareholder, die existent waren bei Quist oder FinLib Connect. Jetzt äh, sitzen die alle in der Holding. Und diese Holding hat zwei Firmen in kompletter Übernahme. Und das ist einmal Quist und das ist einmal Indigit. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt Schwesterunternehmen in einer Gruppe. Mhm bisschen kompliziert. Habe ich in meinem LinkedIn-Post auch
1: geschrieben. Ich habe es ich gelesen. Und ich möchte auf die, auf die Konstellation mit, mit N-Digit ähm, gleich auch nochmal eingehen. Aber davor noch eine, eine Frage, vielleicht kannst du da ein bisschen genauer zu sagen, wie der Prozess im letzten Jahr mit, mit Finch Capital gewesen ist. Ähm, als ihr mit denen die Gespräche begonnen habt oder euch kennengelernt habt, war da schon das, was wir jetzt vor ein paar Tagen gelesen haben, so irgendwie das erklärte Ziel von allen Seiten? Ähm, wart ihr vielleicht sogar vor, zuvor in so einem sogenannten Verkaufsprozess? Also habt euch noch Optionen umgeschaut? Ähm, wie, wie, war die, wie war eure, eure persönliche Situation und, und Journey mit dem Investor?
2: Die Situation war ganz eindeutig so, dass wir weitere Finanzmittel benötigt haben. Mhm. Das, das Unternehmen war zwar durch sehr eingreifende Mittel und Marco, unser CFO und ich, haben uns auch sehr darum gekümmert, dass wir ein ähm, betriebswirtschaftlich ausgerichtetes äh, Unternehmen werden und sind und mhm. ähm, führen das auch jetzt mit gewissem Stolz sehr, sehr klar, ähm, aber es war klar, dass wir einfach noch weitere äh, Geldmittel brauchten. Und insofern waren wir in einer, in einer Series-B-Runde äh, im letzten Herbst.
0: Mhm.
2: Und Finch Capital war mit Abstand der Investor, der gesagt hat, wir glauben an den europäischen Open Banking-Markt. Wir glauben daran, dass es hier Gewinner geben wird, die über eine gewisse Zeit, und ich glaube, darüber werden wir auch noch in unserem Ausblick ein bisschen sprechen, ähm, hier über Skalierung und eine gewisse Zeit führende Player in diesem Markt bauen können. Und das wird nicht nur durch organisches Wachstum gehen können, sondern auch über Konsolidierung. Und das ist ihre Wette. Und sie haben bestimmte Sektoren, auf die sie wetten. Und Open Banking ist einer davon. Und von Anfang an war es klar, dass sie ähm, mutig sind, dass sie an uns als Team geglaubt haben, ähm, dass sie uns ähm, vertraut haben. Sie haben mit sehr vielen Kunden gesprochen, ähm, und, und, und auch bereit waren, einfach von der zeitlichen Relevanz auch dann zu sagen, wir machen das jetzt.
1: Mhm. Und für euch war dann schon klar, als ihr euch in die Gespräche stärker eingelassen habt, dass am Ende eine 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 größere Übernahme ähm, das Ergebnis sein wird und jetzt nicht ein, ein, eine normale Series B bleiben wird?
2: Wir haben ja einen sehr, sehr starken Unterstützer in unserem existenten und, und historischen Investor Finlieb. Mhm. Ähm, aber wir wissen auch alle, dass FinLeap in der Konstellation, in der es einmal war, nicht mehr existiert. Mhm. Und damit auch die Finanzmittel, die FinLeap für die Unterstützung ihres Portfolios haben, begrenzt sind. Und so ist das auch dann gewesen aufgrund der Eigentümeranteile von SBI und IVC, die ja beide eher äh, Follower-Investoren sind. Mhm. Ähm, und es brauchte also einen neuen Lead. Mhm. Und damit ähm, war es relativ klar, dass du entweder äh, in die Richtung Stratege gehen musst, und Strategen sind manchmal nicht so schnell in ihren Entscheidungen, <lacht> oder eben in jemanden, der sagt, ähm, wir glauben hier sehr daran und wir haben aber auch einen bestimmten Plan. Also ja. das war auch jemand, der sich auskennen musste. Das weiß. Konnte kein reiner Investor sagen, der sagt, ja, das ist eine Runde, ich nehme x Prozent für den Preis, sondern das musste jemand sein, der sich engagiert, investiert und auch mitdenkt. Mhm. Und ähm, das war relativ schnell klar, dass da Finch Capital für uns ein, ein sehr starker Partner sein könnte.
1: Okay, okay
0: spannend.
2: Ähm, und das jetzt, das zu dieser Konstellation und auch zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, ähm, dass wir auch a Digit in die Gruppe bringen konnten, das war natürlich vor einem Jahr noch nicht ganz klar, aber dass es andere Unternehmen geben würde und wir haben seit Januar dann ähm, sehr eng mit Finch Capital auch an möglichen Partnern gearbeitet und durften uns da auch sehr einbringen, äh, das war von vornherein ganz klar.
1: Okay, das klingt, das klingt sehr interessant. Und jetzt genau, jetzt nochmal stärker, stärker fokussiert auf die, die Übernahme von N-Digit, wie du schon erwähnt hast. Ähm, Finch Capital hat ähm, die, die Mehrheit an Quist übernommen, aber dann auch an N-Digit. Ähm, wenn ich es mal so ganz einfach beschreiben darf, ähm, ihr als Quist ermöglicht es, Banken und, und anderen Firmen auf Bankkonten zuzugreifen und um dann gewisse Services anzubieten. n für mich persönlich ähm, sehr stark auf der Seite der, der Banken ähm, aktiv, hilft Banken dabei, eher diese notwendigen APIs anzubieten, also natürlich mit pst 2 Compliance, aber vielleicht sogar noch andere Funktionen und, und Services. Was ist, was das glaubst du, ist genau die Motivation, genau ein, ein Quiz und ein Digit zusammen zu akquirieren? Also was, was, sind, die, was sind die Vorteile, diese beiden Firmen Portfolio zu haben?
2: Diese Frage habe ich mich tatsächlich auch äh, mit, sehr mit beschäftigt, mhm. äh, als wir zunächst mal äh, uns, uns, uns kennenlernen durften und wir waren auch sehr, sehr stark in den Due Diligence Prozess engagiert. Und über diese Phase ist meine Begeisterung, ehrlich gesagt, gewachsen und sie ist heute sehr groß. Ähm, warum? Ich glaube, dass wir die Stärken von Indigit in der Entwicklung hin zu PSD3, ähm, PSA und FIDA wahnsinnig gut ähm, gebrauchen können und dass hier eine zweite ähm, Welle des Wachstums aus diesem Bereich kommen wird, mhm. weil immer mehr Geldinstitute, die bis heute zum Teil äh, oder Konten, äh, Kontentypen nicht anbinden mussten oder auch Geldinstitute, die sich generell nicht mit dem Thema API ähm, Verfügbarkeit beschäftigen mussten mhm. oder auch damit kein Geld verdienen konnten, ähm, jetzt auch mit Premium APIs und anderen ähm, verstärkt in diesen diesen Bereich gehen wird. Ich glaube also an eine weitere Welle der Nachfrage in diesem Bereich von Banken, mit denen wir möglicherweise heute nicht zusammenarbeiten, weil wir weil weil sie einfach ähm, also, also weil sie einfach bis jetzt selber in dem Bereich Open Banking gar nicht so tätig waren. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Ich glaube auch, dass wir intern ähm, sehr, sehr davon profitieren können, äh, was für Fähigkeiten Endigit auf der Technologieseite haben, um einfach selber besser zu werden. Ich glaube, da gibt es Effizienzgewinne. Ähm, und dann ist es so, dass wir zwei Märkte haben auf beiden Unternehmen, ähm, die wir generell gen gegenseitig noch nicht ausnutzen. Wir sind jetzt schon in Gesprächen mit Kunden von Endigit in der Schweiz, ein bisschen schwieriger Markt, aber es sieht so aus, als ob wir da ähm, relativ schnell auch unsere Dienstleistungen im Schweizer Markt anbieten können. Und wir sind jetzt auch schon Gespräche mit unserem sehr starken Markt. Ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, dass wir in, in Spanien Marktführer sind. Und ähm, da ist die API-Landschaft, wenn wir uns in Deutschland beschweren, mhm. nicht vergleichbar. Sie ist schrecklich. Und ähm, da sind jetzt viele Banken, die sagen, hey, PSC2 überspringen wir fast mal. Wir gehen jetzt auf PSC3. Und äh, da ist die Resonanz, ähm, dass wir jetzt auch solche Dienstleistungen anbieten können, einfach äh, sehr positiv. Ich glaube, das sind schon mal die, die Gründe. Und dann passen diese beiden Unternehmen, die beide sehr, ähm, sehr, sehr inzwischen auch kommerziell sehr gut geführt wurden, strukturell einfach auch noch ganz gut zusammen, so dass wir keine Technologieintegration durchführen müssen. Das ist hier keine Kostensenkungsoption ähm, wirklich, äh, sondern es ist... Ähm, eine Kooperation und wirklich die Wette auf mehr Umsatz und das macht natürlich dann, wenn du ein Unternehmen führst, ehrlich gesagt dann auch mehr Spaß als als wenn du like for like zusammenführst. Und wieder zwei Plattformen. Wir haben, ich glaube, sieben Integrationen hinter <lacht> uns. Wenn du die nächste Integration machen musst, sondern wir gehen hier wirklich auf auf Growth und das und, und 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 die das Feedback von den Kunden von beiden Seiten. Wir haben die Kunden vor unseren News informiert. Das war sehr positiv. Das war ähm, ein äh, das Feedback ging in Richtung Glaubwürdigkeit. Ne? Also ähm, super, ihr holt euch gegenseitig weitere Kompetenzen. Das heißt, wir glauben euch dann noch mehr, dass ihr das könnt, was ihr was ihr macht
1: du hast in den, in den letzten Antworten, aber auch, auch zu Beginn des Podcasts schon verschiedenste Begriffe erwähnt, die ich gerne mal stärker einsteigen möchte. PSD3, 3 hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Ähm, ich glaube, Open Finance kann man da ähm, auch dazu zählen. Ich glaube, generell beschreibst du damit den Trend, den Trend, dass wir die PSD2, die im Zweifel ähm, Zahlungsverkehrskonten, einfache Girokonten, ganz platt ausgedrückt, äh, zugänglich machen, aber jetzt auch ähm, den Trend sehen, dass das weitere Finanzkonten und vielleicht sogar ähm, nicht nur, nur Finanzkonten, sondern Zweifel auch ganz andere Datenquellen PHP API verfügbar sind. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist das, was ihr mit mit, mit Quist ähm, ähm, enabled, also diesen Zugriff auf diese Daten und da irgendwie einfach Entscheidungen zu treffen und Endigit auf der anderen Seite den den Banken dabei helfen kann, den Anbietern dabei helfen kann, diese Infrastruktur aufzusetzen. Ähm, die Kombination von Quist und Endigit wird es vor allem sein, dass ihr euch im gegenseitigen Salesprozessen, Partnerschaften ähm, unterstützen wollt. Oder gibt es auch eine Überlegung, produktseitig stärker zusammenzuarbeiten?
2: Die gibt es auf jeden Fall, Lars. Ähm, wir sind zwar separat geführte Unternehmen. Das ist auch ähm, sinnvoll, weil eins wir reguliert ist und eins nicht. Mhm. Ähm, aber natürlich kannst du innerhalb einer hundertprozentigen geführten Gruppe ähm, genau diese Sales- und Marketing-Partnerschaft sehr eng führen. Und das mhm. ist auch schon im Gange. Wir haben angefangen und werden uns da sehr eng äh, aufstellen. Natürlich ähm, geschäftlich und vertraglich sauber. Aber natürlich gibt es einen Bereich, den habe ich noch nicht angesprochen. Und vielen Dank für diese Erinnerung, ähm, den wir gemeinsam entwickeln werden. Und das ist das ganze Thema Smart Landing. Ähm, Ndigit hat heute große und ganz, ganz tolle Kunden im Bereich Automotive ähm, und ähm, führt hier ähm, die Kreditvergabe für Autokäufe. Und ähm, wir können mit unseren Risikoparametern, die wir entwickelt haben, und das ist ein Produkt, was jetzt langsam in den Markt kommt, natürlich diesen Prozess stark unterstützen und dann nicht nur eventuell eine Bank hinten anschließen, sondern unterschiedliche Banken mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Das heißt, du kannst letztendlich einen Smart Landing Marktplatz aufbauen, der für Produkte über einem gewissen Kaufwert interessant wird. Und ob das Autos sind oder Uhren oder Kunst oder verschiedene Dinge, ähm, sei dahingestellt. Aber das ist ein Bereich, den wir ähm, in, übrigens heute Nachmittag in einem Workshop ähm, mhm stark ausbauen werden und, und wo wir auch gemeinsam äh, in die Produktentwicklung gehen.
1: Und das äh, vermute ich auch mal, es ist vielleicht auch einer der Punkte, den, den du zuvor gesagt hast, äh, Dinge, die dich noch begeisterter gemacht haben über die Zusammenarbeit mit Ndigit, ähm, weil es äh, solche Use Cases in solchen, in solchen Areas noch be beflügelt.
2: Das ist in der Tat so, das hat man, wenn man ein digital als Player, wie wir alle beide gesagt haben, eher auf der auf der Zusammenarbeit mit Banken kennt, so nicht vermutet hat. Und auch das war für mich eine tolle Entdeckung. was natürlich auch einen gewissen Innovationsgeist mitbringt. Und mhm. das ist das, was mir natürlich Spaß macht, weil genau das ist ja das, was wir im letzten guten Jahr bei Quist versucht haben, auch wieder ins Unternehmen zu bringen.
1: Okay. Und ist dann, ist dann eine, eine, eine richtige, in Anführungszeichen, Fusion von N-Digit von und Quist auch ein Thema, also die beiden Firmen zusammenzubringen?
2: Wie gesagt, wir sind jetzt beide in einer Gruppe als Schwesterunternehmen. Es gibt keine signifikanten Kosten, ähm, Opportunities, die Unternehmen formell zusammenzulegen. Mhm. Und insofern sind wir da, glaube ich, auch unter der Führung von, von Matt, der die Gruppe als CEO führen wird, ähm, entspannt, und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, auch unser Unternehmen anzugucken und zu sagen, was hält man unter dem regulatorischen Schirm und was kann man eventuell auch von diesem regulatorischen Schirm befreien. Das heißt, wir werden irgendwann im nächsten Jahr wahrscheinlich sehr stark gemeinsam, in welcher Form auch immer, auftreten am Markt, uns gegenseitig unterstützen. Mhm. Aber wir werden uns sehr, sehr genau angucken, welche der Firmen, die, die Regulatorik behält, welche der Firmen vielleicht das nicht tut. Und es macht eventuell total Sinn, das überhaupt nicht in eine Firma, wenn du jetzt wirklich die Rechtsform ansprichst, ja. zu überführen. Aber wir werden natürlich immer mehr als ein Team ähm, agieren und, und am Markt
1: auftreten. Okay, okay, verstehe.
2: Aber ob wir jetzt, weißt du, wir haben auch zwei Marken. Die eine haben wir neu eingeführt. N-Digit gibt es sehr lange. Die ist im Bereich bestimmter äh, Banken auch sehr bekannt das, das müssen wir uns ganz, ganz vorsichtig angucken und die Zeit bekommen wir auch. Und das ist ähm, das ist was, was man auch nicht von heute auf morgen tut. Okay, verstehe. Wichtig ist, dass wir zusammen agieren können ähm, und ähm, alles andere wird sich zeigen.
1: Du hast du hast jetzt schon beschrieben, wie zukünftige Produkte oder äh, Zusammenarbeit zwischen zwischen euch und den Digit aussehen kann heißt jetzt für euch die 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 neue Heimat bei 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 Finch Capital auch für euch, dass ihr darüber nachdenkt neue Geschäftsfelder ähm, zu öffnen, also jetzt unabhängig von N -Digit, also habt ihr vor ähm, noch weitere Produkte zu entwickeln, in weitere Länder zu expandieren? Du hast glaube ich angesprochen äh, in Spanien seid ihr aktiv, also Deutschland, Spanien heute Gibt es Expansionspläne oder andere Themen, die vielleicht pur pur Quiz wachstum gehen?
2: Danke für die Frage. Äh, wir haben entdeckt, dass wir in unseren Kernmärkten, die haben wir jetzt zusammen als Gruppe Deutschland, Österreich, Schweiz, endlich dürfen wir die Schweiz mit dazu zählen, <lacht> Portugal und Spanien. Ähm, fünf Länder, in denen wir weiteren Wachstum treiben können. Mhm. Wir haben natürlich Konnektivität über diese Länder hinaus, die sich aus dem Bedarf von bestimmten Use Cases oder Kunden ergeben. Und wir werden uns sehr genau angucken, in welche weiteren europäischen Länder wir gehen. Wir sehen derzeit eher die Möglichkeit, in weitere Industriezweige mit weiteren Produkten in unseren Kernmärkten zu gehen. Das ist zumindest für 2024 geplant. Und alles andere ist natürlich dann irgendwann auch eine Frage von weiteren Investitionsmitteln. Wir wollen, glaube ich, generell einfach einen sehr, sehr guten, soliden Job für unsere Kunden tun. Und da gibt viel, viel, viele Dinge, die wir noch machen können. Mhm. Und jetzt zu sagen, die Abdeckung, ich glaube, wir haben das auch in der letzten Zeit jetzt gelesen, die, die, die Abdeckung jetzt wirklich andere Kunden in anderen europäischen Ländern zu bedienen, die ist nicht zwingend. Ja, das ist eine Option. Und, und da ist dann halt die Frage, ist das ein, ein organisches Wachstum oder ist das weit, ein weiteres künftiges zu denkendes Akquisitionsszenario? Ich glaube, das ist was, mit dem wir uns in 2024 beschäftigen werden. Aber unser Fokus liegt ganz klar darin, die Mehrwerte aus der Zusammenarbeit mit Digit, aber auch aus dem anzustoßen, was wir weiterentwickeln. Und um das nochmal vielleicht ein bisschen auszuweiten, ich habe gesagt, wir gehen in das Feld, wir wollen unseren Kunden helfen, mehr Geld zu verdienen. Das geht ganz klar in Richtung ein bisschen von dem, was ich sowohl als PayPal als auch von OptiPay mitgebracht habe, nämlich mhm. Das, wir nennen das intern uh, Sales Trigger, also sehr viel mehr, in das in dem Bereich One-to-One-Marketing ähm, weiter reinzugehen. Das ganze Thema Automatisierung. Ähm, wir können sehr viele Prozesse bei unseren Kunden ähm, noch besser unterstützen. Und das ganze Thema Risk Factors und, und Risikominimierung. Ähm, das heißt, den Weg, den wir eingeschlagen haben, wollen wir einfach solide weitergehen. Jetzt noch ein bisschen mehr Power ähm, von der anderen Seite. Und dann eben, du hast es angesprochen, mein Glaube geht wirklich in eine Open Data Economy. Das wird in Europa ein bisschen länger dauern als in anderen Ländern wie Australien und Neuseeland. Mhm. Aber wir werden irgendwann ein Digital Wallet haben, in dem wir nicht nur unsere Karten haben, sondern auch unsere Daten und genau sehen können, welche Daten wir mit wem teilen, für welchen Mehrwert. Und äh, daran glaube ich, das heißt, das ist auch der Weg, den wir, den wir weiter einschlagen
1: werden. Okay, verstehe. Nikola, abschließende Frage zu dem Deal in der Zusammenarbeit mit Nvidicet. Ähm, du hast im Podcast vor schon erwähnt, dass ihr zu Beginn der Gespräche oder äh, der Zusammenarbeit mit Finch Capital eine Finanzspitze erhalten habt. Ähm, jetzt soll wahrscheinlich vermutlich das Ziel sein, Richtung Profitabilität zu gehen. Ähm, ich glaube, das war schon vorher mal das Ziel von euch in den vorherigen funding ähm, Jetzt Frage von mir. Wie seht ihr euch derzeit aufgestellt in, in Bezug auf das Ziel Profitabilität? Könnt ihr das zeitnah erreichen? Was muss eventuell geschehen, dass ihr, dass ihr das erreichen könnt?
2: Als Geschäftsführer ist Profitabilität das, was du dir am meisten wünscht, weil es die Unabhängigkeit bedeutet. Ne? Also insofern bin ich äh, ein großer Fan davon, unser Unternehmen so schnell wie möglich in die Profitabilität zu bringen. Auf der anderen Seite geht das dann manchmal gegen das, was du tun musst, um innovativ am Markt unterwegs zu sein. Das heißt, unser ganz erklärtes Ziel ist es, unser Kerngeschäft Anfang nächsten Jahres oder in den ersten ein, ein, zwei Quartalen profitabel zu gestalten. Aber natürlich wollen wir auch weiter in Innovation investieren. Das heißt, wir werden da auch in Absprache mit, mit den Gesellschaftern Entscheidungen treffen, ja, ob wir das, die Firma als solches in die Profitabilität bringen oder nicht. Aber hier sind ganz klar ähm, Kern-KPIs gefordert, die wir jetzt haben. Wir können ja auf Produkt- und Kundenbasis heute sagen, ähm, wo die Profitabilität steht. Das ist alles etwas, was auch ähm, der, der CFO, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, äh, Marco Jostes, auch mit mir zusammen eingeführt hat, dass wir einen viel klareren betriebswirtschaftlichen Blick auf das Unternehmen haben. Und das ist wichtig, ne? Also dass wir sagen können, hey, wir könnten die Firma als solches profitabel führen, dann müssten wir vielleicht ähm, Abstriche machen von Wachstum oder beziehungsweise Innovation. Und dann ist es ein Steuerungselement. Und ich glaube, in diese Situation ähm, werden wir im nächsten Jahr kommen. Ähm, und äh, bei Indigit ist es so, dass sie immer schon ähm, sehr nah an der, der Profitabilität ähm, gelaufen sind. Und ich glaube, zusammen wird die, wird die Indigit dann, dann auch im nächsten Jahr als Gesamtunternehmen profitabel.
1: Okay, interessant. Jetzt in, in, im nächsten Teil möchte ich ein bisschen über die, die Wettbewerbssituation sprechen von, von Quest Und ähm, bevor wir uns den lokalen Wettbewerb hier in Deutschland anschauen, ähm, erstmal der Blick vielleicht nach, nach außerhalb äh, in, in Europa. Und wir, wir haben über das Thema schon kurz vorher gesprochen. Ähm, wenn, wenn wir in, in, in Deutschland, die ähm, Zurückblicke damals äh, zu Beginn in der Open Banking-Entwicklung in Deutschland, äh, haben wir immer sehr stark... Ähm, beschrieben wie wie Dinge wie Infrastruktur, die schon vorhanden war, äh, wie HBC zum Beispiel, uns helfen kann, in Deutschland einen Vorsprung zu haben in der Entwicklung von Open Banking und Deutschland vielleicht sogar im europäischen Ausland so ein bisschen so der, der, der der First Mover sein kann, was Open Banking angeht. Ähm, wir sehen jetzt in den in den letzten Monaten oder auch Jahren, äh, dass natürlich auch andere Länder, äh, gerade UK mit mit weiter Regulatorik und weiteren Produkten, äh, doch einiges an Fahrt aufgenommen hat und um Zweifel vielleicht sogar schon Deutschland überholt, hat. Wie siehst du generell den Open Bank, den deutschen Open Banking Markt verglichen mit, mit der mit der ausländischen Konkurrenz?
2: Ich finde diese Frage total toll. Ich war nämlich ähm, auf, glaube ich, einer der besten Konferenzen, der ich je war, ähm, auf, dem, ähm, auf der Open Banking Expo in London und ähm, es ist ganz klar so, dass die Kollaboration der Banken schon vor der Einführung von PSC2 in UK äh, an einem Open Banking Standard massiv dazu beigetragen hat, dass die Situation in England eine ganz andere ist. Du hast einfach eine ganz andere Industrie, es macht total Spaß zu sehen, was es da für Use Cases gibt. Das ist eine tolle Dynamik, die Leute arbeiten alle zusammen oder alle. Das ist natürlich auch gesunde Konkurrenz, aber da gibt es schon so eine eher so eine Community, wo ich immer das Gefühl habe, in Deutschland ist immer dieses, der eine gönnt dem anderen nichts. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir eigentlich hier alle zusammenarbeiten müssen und zusammenhalten müssen. Denn das, was wir hier versuchen zu erschaffen, ist halt nichts, was wir alleine aus Fintech-Sicht schaffen können. Wir brauchen den Regulator, wir brauchen die Banken, wir brauchen ähm, die Regierung und wir brauchen äh, das weitere E-Commerce-Umfeld, um, um hier wirklich ähm, ein, ein, ein etwas aufzubauen, was dem Kunden letztendlich, dem Endkunden, Mehrwert bringt. Und da sehe ich in UK in der Tat ein etwas anderes Umfeld. Mhm. Auf der anderen Seite durch diesen Open Banking Standard hatten die, hatte, hat, hatten die Leute in UK einfach einen ganz anderen Start und da sehe ich die deutsche Situation leider ein bisschen anders. Da hätte man sagen können, ja, wir hatten ja FinTS. Mhm. Ähm, das war doch schon super, aber FinTS hat sich dann halt nicht weiterentwickelt ne? und das war halt nicht gemeinschaftlich. Und deswegen Infrastruktur zu bauen, ist halt blöd, wenn du halt äh, 3.000 Banken hast in dem Markt. Und deswegen haben sich auch viele der internationalen Player, die dann auch sehr viel Geld eingesammelt haben, in Deutschland wirklich die Zähne ausgebissen. Ähm, wenn du dir das anguckst, äh, ne, mit großen Ankündigungen in den Markt zu kommen, ob es Yapili, True Layer, die ich alle sehr schätze, insbesondere Yapili, die auch jetzt äh, eine neue strategische ähm, Ausrichtung gesucht haben, ähm Wer auch immer es ist, ist nach Deutschland gekommen, wie alle immer vom aus dem Ausland. Das ist jetzt auch nicht neu. Ich bin 26 Jahre im internationalen Business unterwegs. Alle wollen nach Deutschland, weil wir 80 Millionen Konsumenten haben. Die einzigen, die es wirklich geschafft haben, sind PayPal in unserer FinTech-Welt. Und PayPal äh, Deutschland ist für, für PayPal ist Deutschland der, der profitabelste äh, Markt, äh, größer als die USA in der Profitabilität. Aber das sind die Einzigen. Ne? Und in unserem Umfeld hat das eigentlich keiner geschafft. Und viele haben sich auch, wenn du dir anguckst die Mitarbeiteranzahl und so weiter von diesen ausländischen Unternehmen ist einfach wieder deutlich geschrumpft. Oder sie haben sich in die Infrastruktur zurückgezogen etc. Das heißt, der deutsche Markt mit unserem, mit unserem Bankensystem, mit unserer Infrastruktur, aber auch mit den Geschäftsbeziehungen und dem Regulator ist einfach für, für viele schwierig. Und mhm. deswegen finde ich, dürfen wir in einem Umfeld und auch als Unternehmen, dass das, das ja immer noch weiterhin mit den ganzen großen deutschen Banken ähm, über die verschiedenen IT-Dienstleister und so weiter zusammenarbeitet und das erfolgreich tut und die Konnektivität und Datenqualität in diesem Markt einfach ähm, abliefern kann, darüber darauf dürfen wir ganz schön stolz sein.
1: Verstehe ich und ähm, glaube, kann man auch größtenteils nachvollziehen, ähm, dass es für ausländische Anbieter ist sehr schwer nach Deutschland zu kommen Aber glaubst du nicht? Und ich spiele jetzt speziell auf ähm, gewisse gewisse Bekanntmachung in den letzten Monaten an. Ich habe zum Beispiel gesehen, True Layer hat eine Partnerschaft mit, mit Stripe jetzt live gegangen im Sommer. Jetzt gerade vor wenigen Tagen hat äh, hat Japeli eine Partnerschaft mit mit Alipay bekannt gegeben. Ich verstehe oder kann nachvollziehen, dass das, ist für die Firma vielleicht schwer, es nach Deutschland zu kommen. Aber wie sieht es für einen deutschen Anbieter aus, der international im, im Wettbewerb mit internationalen Playern außerhalb von Deutschland steht? Weil im Zweifel ähm, vielleicht solche großen großen Namen wie, wie Stripe und Alipay vielleicht dann doch eher den, den britischen Partner ähm, oder zumindest äh, einen Partner von gewisser Größe, vielleicht auch Tinker Schweden äh, bevorzugen würde, als vielleicht einen Partner, der vielleicht im nur in, in Deutschland und, und Spanien Marktführer ist.
2: Das ist eine super Frage, Lars. Vielen Dank dafür. Ähm, mit der haben wir uns natürlich auch total beschäftigt. Und ähm, genau solche Partnerschaften können wir nicht bedienen. Mhm. Und damit, das haben wir auch ganz bewusst gewählt. Diese Partnerschaften und diese internationalen Partner ziehen sich ganz bewusst auf die PSD-2-Schnittstellen zurück mhm. und sagen, okay, wir nehmen halt äh, diese Konnektivität und wir tun damit, was wir tun können. Ähm, und damit haben wir internationale oder globale Konnektivität, und das geht auch in Richtung kleiner Cosmo und so weiter. Und da machen die einen super Job. Da gibt es noch ein paar andere kleinere Anbieter, die gerade auch in äh, Skandinavien und Osteuropa sehr, sehr stark sind und die wirklich eine eine Geschwindigkeit der Anbindung von psd 2 schnittstellen an den Tag legen, äh, die die ich bewundernswert finde und von der, der, der wir auch noch viel lernen können. Nichtsdestotrotz fehlt dann diesen Daten und wir hören das sehr, sehr viel von bestimmten Kunden, die Tiefe, die Breite und auch die Verlässlichkeit. Das heißt, ähm Solange die gesamte Datenlandschaft auf API-Basis nicht gut genug ist, um wirklich die Use Cases so abbilden zu können, die wir brauchen und die Qualität der Daten zu liefern und auch ähm, die Kundenbasis abbilden zu können, ähm, wird es wird es schwierig sein. Ähm, damit kannst du dann und da, da wollen wir auch gar nicht. Wir wollen mit diese Deals sind toll und die sind sensationalistisch und die sind super. Aber ich habe sehr enge Unterhaltungen, insbesondere auch mit Yapili, die ja auch immer mehr in diesen Markt gehen, die sagen, hey, wir geben euch die Konnektivität und ihr macht das dann global mit uns.
0: Mhm.
2: Das ist aber ein anderes Play. Wir haben über Daten-Use-Cases gesprochen. Und wenn du dir dann anguckst, was du für Daten brauchst und was du für Datenqualität brauchst in einem Markt, wie Deutschland oder wie Spanien oder wie auch immer, dann kann ich dir sagen, dass du mit PSD2 nicht sehr weit kommst. Mhm. Und wir besetzen eben dann eher eine eine Nischenposition im Moment, ganz bewusst, ob sich das irgendwann ändert, ähm, weiß ich noch nicht. Aber wir ähm, arbeiten halt wirklich jeden Tag mit unseren Kunden eng zusammen und die geben uns sehr, sehr klares Feedback. Dieser Kunde kann das nicht tun, weil und sieht nicht sein Konto, das Depot bei der Bank. Das ist halt sehr echt und sehr reell. Und ich glaube, das kannst du auf so einer globalen Basis dann nicht mehr bedienen. Das braucht es aber letztendlich, um das, Endkunden, Vertrauen in diese Use Cases zu stärken und auch zu sagen, ja, davon habe ich was. Ne? Okay. Also, deswegen glaube ich, dass es für beide, und deswegen sage ich, wir sind eigentlich eine Community, äh, und das erlebe ich international zum Glück sehr viel mehr als in Deutschland, wenn ich mich mit äh, Kollegen und Kolleginnen äh, unterhalte, dass wir uns halt gegenseitig in unseren Stärken stärken müssen. Und ähm, ich glaube, es gibt für eben beide dieser Player, und da muss man auch realistisch sein, ich führe ein Unternehmen, das heißt, ich bin verantwortlich für Gehälter, und so weiter und ähm, ich ich da muss jeder das Geschäftsmodell finden, was zu seiner Größe und auch zur zu, zu, zu den Möglichkeiten passt.
1: Okay. Also so wie du es beschrieben hast, und ich verstehe es, ähm, gerade auch zu Beginn im Podcast äh, zu beschrieben hast, wie 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 du Quiz positionieren möchtest oder wie ihr euch positioniert, basierend auf, auf, auf Use Cases. Ähm, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer so ein bisschen diese, diese ähm, ähm, Enhanced enhanced Data von gesprochen. Ähm, also nicht immer nur Rohdaten, sondern wirklich äh, Actionable Insights, äh, sorry für die ganzen, ganzen Buzzwords und an, angezissen. Ja. Ähm, aber es viel eher in die Richtung geht und aufgrund dieser strategischen Fokus von euch, Partnerschaften mit mit großen Firmen, Stripe war ja so oder so ein Payment-Use-Case, wo du im Zweifel gesagt hast, dass es das eh kein für euch, kein, kein Fokus ist. Auch bei Alipay und bei anderen ist das aufgrund eurer strategischen Ausrichtung gar nicht so der Fokus und gar nicht so gewollt, mit, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten.
2: Das würde ich so nicht sagen. Aber wir arbeiten halt mit großen Unternehmen zusammen, die ihre Schwerpunkte in unseren Kernmärkten haben. Ja. Und da werden wir auch noch mehr von uns im nächsten Jahr hören. Das ist in der Tat nicht der Fall, aber wir, wir wir gehen halt in Lösungen, wo die Datenqualität halt ein ein entscheidender Faktor ist. Und ähm, da orientieren wir uns auch an der Internationalisierung natürlich. Das ist dann der Charme, ein nicht so riesiges Unternehmen zu führen. Unter anderem auch daran, was uns der Markt sagt. Und wenn der Markt uns sagt, wir haben noch Wachstumspotenzial da, wo wir sind, hey, ist doch super. Ähm, und zwar signifikantes. Und dann gehen wir aber auch in eine sehr strategische Entwicklung mit großen äh, Kunden, auch Banken. Ähm, das, was wahnsinnig spannend sind, ist, ist es dann auch internationaler, aber da gehen wir dann wahrscheinlich eher auf die Stärkung unserer Daten-Capabilities, ähm, mhm. die mit der Konnektivität jetzt nicht so viel zu tun haben, wo das dann, die Kategorisierung ist, die du auf den Markt anpassen musst, möglicherweise aber eben nicht die Konnektivität. Und das ist ja der Kostentreiber.
3: Okay. Ja, also das,
2: ist, das, das kannst du dann ja auch selektiv auf Produktebene ähm, deutlich ähm, modularer angehen. Ja, also wenn du ein Datenunternehmen ähm, expandieren möchtest, brauchst du nicht zwingend deine eigene Konnektivität, sondern kannst die deines, deines, deines Kunden ähm, integrieren, ähm, da gibt es ja ganz andere Spielweisen.
1: Spannend, spannend. Ähm, genau, jetzt möchte ich ein bisschen, ein bisschen weg vom internationalen Wettbewerb. Du hast äh, die Situation in, in Deutschland auch schon ein bisschen angesprochen und hast ja schon ein bisschen beschrieben, wie ihr euch irgendwie positionieren wollt. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen, ein bisschen genauer zu sagen, wie du, wie du die Rolle von, von Quist im, im deutschen Wettbewerb mit den, mit den bekannten Namen wie, wie, wie Tink, die ja Fintech Systems übernommen haben und auch, äh, und auch Fin API siehst.
2: Sehr gerne. Ich, ich äh, freue mich über äh, den weiteren Erfolg von unseren Kollegen bei bei FIN, ähm, API oder FINAPI. Ähm, ich glaube, es braucht unsere die unabhängigen Player am Markt weiterhin. Insofern ähm, sehe ich das, wie gesagt, ne, ich möchte gerne weg von diesem äh, Konkurrenzbegriff sozusagen. Mhm. Natürlich stolpern wir immer übereinander im Markt, ähm, auch in sehr aktuellen, größeren Verhandlungsprozessen. Und das, was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir, nicht in einer einer Preisschlacht ändern, die die enden, die von den internationalen Playern, insbesondere von Tink, durchaus gefördert wird, sondern dass wir über Leistung und Qualität gehen. Und ähm, das, ist, äh, das ist das, was ich mir, glaube ich, am meisten, am meisten wünsche. Ansonsten ergeben sich durch die Ausrichtung der ganzen internationalen Player durchaus Kollaborationspotenziale ähm, im, im Markt, ob das im Payment ist oder ob das in der Infrastruktur ist. Ich glaube, dass es Raum für viele Player gibt und auch weiterhin geben wird, insbesondere in der Richtung, in die sich die Regulatorik entwickelt. Wir sind am Anfang einer zweiten Welle des Wachstums in unserem Markt. Und es, es ist ähm, hier bei den, bei den Umsätzen, die wir alle ähm, heute realisieren, die ja durchaus respektabel sind, das vergisst man vielleicht auch immer wieder, ähm, immer noch Raum mhm. für uns alle. Und ich glaube, vielleicht muss ich einfach mal irgendwie, irgendwie zu einem Stammtisch einladen oder so. Ich weiß es nicht, ich hatte meinen Kopf viel zu voll in den letzten Monaten. Aber ich glaube, vielleicht muss ich auch die dann sein, die diese, diese Zusammenarbeit auch fördert. Weil ähm, dieser Markt ist schwierig, und ähm, aber auf der anderen Seite bietet er wahnsinnig viel Potenzial. Und deswegen glaube ich, dass wir mal aufhören müssen, diesen deutschen Konkurrenz und diesen Neidbegriff immer so zu fördern, sondern dass wir einfach sagen, was ist denn unser gemeinsames Ziel und wer kann denn was besonders gut und natürlich trifft man sich dann immer mal wieder. Und der eine, mal verliert man, mal gewinnt man. Ich sehe das total sportlich. Aber ich glaube, es gibt Raum für uns alle. Und solange wir gute Qualität liefern und das Vertrauen in den, in den Umgang mit Daten, in den sensiblen Umgang mit Daten. Und das ist unser Geschäft. Wir gehen mit, mit den, den, den wichtigsten Daten von Menschen um. Und wenn das weiterhin unser gemeinsamer Qualitätsbegriff ist, dann glaube ich, sind wir ähm, safe und dann, dann können wir gemeinsam ähm, auch ähm, unterschiedliche Nischen bedienen und wir können auch ähm, auch Kunden helfen, das Verständnis im Markt für das Potenzial von Open Data und Open Banking einfach noch viel, viel mehr fördern. Und davon braucht es ja
1: einige von uns. Spannend. Vielleicht, vielleicht war das also gerade so ein kleiner Aufruf von dir in den Markt. Ja, äh, ich diesen, bin diesen, ein
2: bisschen. Diesen, diesen ich Diskurs will, ich so. habe da keine Lust mehr auf diese Konkurrenznummer. <lacht>
1: Verstehe. Ähm, let, letzte Frage, Nicola. Ähm, du hast schon äh, in, dem, in den verschiedensten Antworten von deinen letzten Positionen gesprochen, wir hatten über deine Rolle bei OptiPay gesprochen, davor warst du bei PayPal. Ähm, es klingt jetzt nicht so danach, als ob du jetzt gerade schon darüber nachdenkst, was nach Quiz kommt, aber wenn du dir das vorstellen könntest, was, was, könnte, was würde dich als reizen als Rolle, was würdest du ähm, äh, gerne, gerne nochmal angehen? Ähm,
2: ich denke in der Tat überhaupt nicht darüber nach, was nach Quiz kommen könnte. Allerdings ähm, ist wirklich das Thema, ähm, ich, ich, ich ertappe mich immer mehr dabei, ähm, dass es mir immer mehr Spaß macht, mit Politik und Regulatorik zu sprechen, weil ich wirklich äh, daran glaube, dass wir mehr ähm, im, im positiven Fall, in diesem Fall Influencer sein müssen, ne? also nicht Instagram oder so, sondern dass wir wirklich aus der Praxissicht sehr viel mehr beeinflussen müssen. Und das ist, wenn ich, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, wo ich ähm, noch ein bisschen mehr Kraft investieren möchte und Energie investieren möchte, ist, dass ich die Beziehungen zu den Regulatorinnen in, in der EU und, und aber auch zur Politik, die in diesem Fall äh, aktiv sind, und ich hatte die Gelegenheit, ähm, da ganz tolle Menschen kennenlernen zu dürfen, die auch an Rechtsprechung schreiben, in Deutschland das schon auch seit vielen Jahren tun, mhm. dann wäre das wahrscheinlich ein Feld, von dem ich nie gedacht hätte, <lacht> dass mich das mal interessiert. Aber in der Tat ist das, glaube ich, was, wo, wo ich mich gerne weiter ähm, in unserem Open Banking-Umfeld ähm, investieren möchte. Und dann ähm, habe ich mir sehr klar für mich persönlich auf die Agenda geschrieben, ähm, zwei Angel Investments im nächsten Jahr im Bereich Female Health zu machen mhm. und ähm, da vielleicht auch eine eine weitere Bordposition anzunehmen. Aber das ist eher der persönliche Teil, okay, der mich geht. interessiert.
1: Okay, okay, spannend. Dann vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen interessant, äh, wofür sie dich, dich kontaktieren können. Vielen Dank, Nikola. Super, super interessant. Die Einblicke, die du geteilt hast mit mit uns, was wir ge gelernt haben über, über Quiz, wo ihr herkommt, wo ihr gerade steht und ähm, wo es dann zukünftig hingehen soll. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir werden euch irgendwie sehr, sehr genau weiterverfolgen und bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, Lars. Es ist eine Freude, mit einem so kompetenten Gesprächspartner zu sprechen.
1: Dankeschön.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.